0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el Frente Frío número 25 avanzará sobre el noreste de la República Mexicana favoreciendo la probabilidad de lluvias aisladas en Tamaulipas y rachas de viento fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí, con posibles tolvaneras en zonas de Nuevo León. Por su parte, la tercera tormenta invernal se localizará próxima a la frontera norte de México, lo que ocasionará ambiente matutino muy frío a gélido y rachas de viento fuertes con tolvaneras en el norte del país. Un sistema de alta presión en el Golfo de México mantendrá el evento de surada con rachas de viento de 60-70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 17. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias aquí en el 100.5 y pues bueno, invitarles a que se quede con nosotros porque tenemos muchos temas que abordar, además de también la información actualizada por parte de nuestras compañeras de Central de Información. Bienvenidos quienes nos siguen en el 100.5 y en nuestras redes sociales. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que ya está en sintonía del 100.5. Quédese con nosotros, tenemos mucha información. Así es, reiterarles, para que se quede con nosotros,
1: nuestra página web, que también ahí ya nos puede escuchar, en cualquier parte del mundo, usted puede sintonizar Radio Mensajera. Así que, pues, de esta manera vamos a arrancar con toda la información en esta tarde, aquí a través de pues Radio Mensajera en el 100.5 en Ciudad Valles. El director del ISTE, Antonio Alonso zoom redundó y cayó en una serie de contradicciones al ser cuestionados sobre los motivos por lo que se les niega la prueba a los derechohabientes en el módulo de atención COVID, al acudir de tres a cinco días de haber iniciado los síntomas, explicó que el médico a cargo del módulo es el único que puede determinar si perdón, si el paciente es susceptible de que se le haga la prueba y para ello tiene que presentar la sistomatología, y aquí habló sobre ello.
3: No ha habido. No es porque se
4: las ha negado, no, porque no, ayer no, le no. negaron la prueba a dos maestras.
3: Ese es el grave problema de los maestros que vienen a exigir licencia o la prueba. Salieron positivos. Ah, no sé. No, sí, ¿Sí? le bueno.
4: diciendo, positivos.
3: Muchos casos son positivos y no tienen complicaciones.
4: Pero de todas maneras se está contagiando. No es lo que se quiere evitar, el contagio. Sí. ¿Y cómo si no se les hace la prueba? No, no hay pruebas en ningún lado que se le haya población abierta.
1: Y bueno, pues eh, afirmó que una vez que se contrae la enfermedad, el periodo de infección o propagación del virus es solamente de cinco días, pasado ese tiempo, ya no representa un riesgo.
3: Si usted viene al segundo tercer día aproximadamente, entonces se le dan esos cinco días, como dice la norma. A nosotros no llega la indicación desde el nivel central, o sea, sí, no es cosa sí.
5: Sí, sí. ni el médico. ¿Esto es nuevo que genera que se
4: salga de control la pandemia?
3: Pues esperemos que no, si la gente se aísla y, y toma sus medidas. bien.
4: ¿Pero cómo si no tienen por manera de saber si es o no? Posible. No, por
3: ejemplo, estos casos que usted dice que ya fueron positivos tienen que estar aislados.
1: Y bueno, sin embargo, los derechohabientes viven en un peregrinar al presentar el cuadro clínico de covid ya que no son recibidos en el área de consulta ni en urgencias, sino que son enviados al módulo y donde el encargado José Luis Contreras, de manera prepotente y agresiva, les niega el servicio y si los ve graves, pues los envía a urgencias para repetir el patrón, igual que las declaraciones del doctor Sinsum. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, eso es lo que acontece
2: en el iste aquí en Ciudad Valles. Luego de manifestar que hasta el momento eh, solo está confirmada la agrupación de Rock Matute para presentarse en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, el alcalde de Ciudad Valles, David Medina, dijo que la máxima fiesta de los huastecos no cambiará de fecha y se realizará el 31 de marzo al 9 de abril. Dijo que por lo pronto esperará una respuesta del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, para saber si apoyará con recursos que serán utilizados sobre todo en la contratación de artistas.
6: Bueno, también platicar con el gobernador, a ver si este año también vamos a recibir apoyo de, por parte de él, pero ya estamos en pláticas con varios más para ver la disposición, porque los artistas, aunque haya voluntad de, por parte de nosotros como contratantes, este, muchas veces no están en, en gira, entonces ellos hacen giras por temporadas, pues se complica un poco. Ya dijimos de Matute, este, y tenemos varios más este, que estamos buscando, pero
2: indicó que tiene la confianza de que el mandatario se sumara a los esfuerzos para que se pueda organizar una feria de calidad y gratuita como en el 2022.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, estaremos esperando para ver las negociaciones que se lleguen a tener con el gobierno del estado y ver pues si serán así como lo se vivió en el 2022. Mientras tanto, pues ahí estaremos al pendiente. Lo que sí es un hecho que está confirmado que es del 31 de marzo al 9 de abril. Y bueno, el director del museo, Edward James Antonio García Costa informó que desde el 2022 eh, desde el 22 de diciembre este recinto está abierto al público para que los visitantes conozcan la vida y obra del hombre que le dio el toque surrealista al pueblo mágico de Gilitla y aquí habló sobre ello
5: Lo que damos es que el visitante que venga a Gilitla visite en primer término las pozas y después pasa a ver el museo ¿por qué? porque aquí tenemos los moldes con los que se hicieron algunas de las construcciones y para el visitante va a tener mucho sentido ver primero la estructura y luego ver aquí cómo se hicieron, que es una maravilla. El museo está abierto desde el día 22 de diciembre, abrimos de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas.
1: En el museo hay fotografías, relatos, eh, manuscritos, prendas representativas y muchas de las obras del principal promotor del Surrealista y aquí habló sobre ello.
5: Vida de uno de los personajes más interesantes del siglo XX. Él fue uno de los más importantes mecenas del surrealismo. De hecho, en su época se dice que tuvo la colección más importante eh, en, este, en esta temática. También fue alguien que no solo hizo el jardín escultórico, sino que tuvo otros proyectos arquitectónicos muy interesantes. Fue escritor, tiene más de 20 libros publicados y fue pues, un excéntrico inglés eh, maravilloso del cual vale la pena conocer más.
1: Y bueno, pues destacó que en marzo será la ceremonia inaugural para dar a conocer las diferentes áreas que ofrece el museo para conocer la vida y obra de Edward James.
5: Nos falta hacer de la fiesta, o sea, el museo ya está completo y todo, pero vamos a tener una fiesta en marzo. Próximamente estaremos anunciando las fechas. La entrada al museo solamente tiene un costo de 100 pesos y 50 pesos para giliclenses, INAPAM, maestros, estudiantes y niños de 4 a 10 años. También pueden adquirir un combo, que es la entrada a todo el Centro James, que incluye la cervecería, la cafetería, la poza, la alberca y el laberinto, y una hamburguesa o cerveza, este tiene un costo de 200 pesos.
2: Este martes se firmó el convenio entre el gobierno municipal de Gilitla, encabezado por el alcalde Óscar Márquez, en el que colaboraron la secretaria de Turismo, representada por Aurora Mancilla Castro, y el empoderado legal de la asociación Alberto Labastida. Este documento contempla que a partir del 15 de diciembre hasta septiembre del 2024, el municipio recibirá mensualmente un 5% del total de las entradas de este sitio turístico, Alberto Labastida destacó que todo el recurso que ingresa al jardín escultórico se aplica al mantenimiento y en el pago de la nómina de 50 trabajadores.
5: Es un esfuerzo de colaboración extraordinario, trabajamos mucho tanto con el gobierno del estado como con el gobierno municipal para ponernos de acuerdo de cómo contribuir al bienestar de las comunidades de, que habitan en Filita, en Aguasqueaca y en Salud Potosí. Entonces nos llena de, de gusto el haber encontrado un punto en donde podamos seguir trabajando juntos.
2: Sí, como... este El presidente municipal, Oscar Márquez Placencia dijo agradecer la disposición para este convenio y se espera que los resultados se puedan ver pronto.
7: La posibilidad de generarlos, inclusive desde diciembre de, de este 21, para poder generar esos, esas recaudaciones. Pero pues ya estamos, yo creo que hay disposición de parte de nosotros. Ya empezó también el tema de la fundación, que por, por primera vez se encuentra ya plasmado en un convenio este, esta colaboración y esperemos tener el, los mejores resultados próximamente.
1: ¿Cuándo estará efectivo el recurso?
7: Eh, a finales, o a, en este caso, a finales de mes o principios de, del siguiente, estará recaudando lo correspondiente a
2: y bueno, en su mensaje, la secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro, habló sobre los beneficios de la firma de este convenio. La
8: función de este convenio, pues, es eso, que hagan una aportación hacia el municipio para que con ello, pues, bueno, los beneficios se vean reflejados en infraestructura turística, en iluminación, en policía turística y en lo necesario para que, pues, bueno, el turista se lleve, pues, ahora sí que una satisfacción y una buena experiencia en su visita.
1: Y bueno, pues lo que el día de ayer ya nos adelantaba nuestra compañera Ofelia Trejo sobre este tema de esta firma de este convenio, donde solamente, pues bueno, la autoridad municipal estará recibiendo el 5%, y era cuando yo le pedía y le decía cómo eh, el turista es quien tendría que pagar ese porcentaje al ayuntamiento, pues al tener que incrementar la tarifa al ingresar a esta... A esta zona, pues bueno, comentarles que lo precisamente de este tema, luego de firmar el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gilitla y la Asociación Civil Pedro y Elena, encargados del jardín escultórico de Edward James, la directora del sitio, Zaira Teresa Liñán eh, Zorrilla, informó que se aplicará un incremento del 5% al costo de ingreso para cumplir con el convenio. Y aquí lo habla al respecto.
8: En el comunicado, eh, gracias a este acuerdo, pues se va a hacer un incremento del 5%. Ese 5% pues va directamente para el municipio, que es parte de, del acuerdo ¿no? que, que, se, que se creó en, 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 en esta ocasión. Es el primer acuerdo que tenemos y, y la verdad estamos bien
1: contentos de haberlo logrado eh, con un beneficio mutuo, ¿no? Explicó que este incremento se aplicará en las diferentes tarifas que se ofertan en sitios oficiales y, por supuesto, también en página de Internet.
8: No, son diferentes precios. Haz de cuenta que hay un precio que se da para agencias sí, se de viaje para ayudar. Ajá. Hay otro precio que se da público en general uh -huh. en la página de la Fundación, que son 125, uh -huh. entonces es incrementa 5%. Y hay otro precio que es el de la taquilla. Este acuerdo empieza a fluir a partir del 15 de diciembre del 2021
2: la presidenta del Comité de ciudadano del Pueblo Mágico de Gilitla, Dalila Ochoa Hernández, calificó como positivo el convenio de colaboración que firmó el ayuntamiento con la Asociación Civil Pedro y Elena, pues encargada del jardín escultórico de Edward James, también destacó que hay muchos rubros donde la Asociación Civil podría estar colaborando para que Gilitla esté a la altura del turismo.
4: Su de Edward James este, nos ha dado un turismo tanto nacional como internacional. Pero sí es importante un convenio porque si está dentro del municipio esta fundación, el municipio requiere de su apoyo de la fundación. Y esto es importante que la firma que ahora se da para que se obtenga un 5% de comisión de las entradas sea un aporte para el turismo y para obras de belleza urbana que las necesitamos mucho.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto a este tema del castillo, de lo que viene siendo, pues, este jardín escultórico de Edward James y las posas de Gilitla. Y pues, bueno, habrá que ver qué, qué se espera, ¿no? Por parte de esta fundación, porque, bueno, la verdad que, pues, eh, el, el aumentar o el incrementar la entrada para poder eh, disfrutar de esta belleza natural. Eh, para poder obtener el recurso y dárselo al ayuntamiento, pues la verdad que ha sido muy comentado, pero bueno, ya nuestra compañera Ofelia ayer nos platicaba detalle de esto, y pues bueno, la misma población dice que el 5% pues no es nada de aportación a la autoridad municipal, porque pues bueno, es tanta la gente que transita a este lugar turístico perteneciente al municipio de Gilitla como para poder ofertar nada más un 5% a la autoridad municipal cuando ellos se encargan de recolectar toda la basura que ahí se genere y vaya que en temporadas altas es grandes cantidades y además de dar vialidad y pues dar seguridad con los elementos de tránsito municipal, así que bueno, pues la autoridad municipal también tiene mucha participación en ese tema, pero pues bueno estaremos al pendiente para ver qué sucede al respecto, mientras tanto ya la firma del convenio está. Gracias a Flores Hernández que nos saluda desde Ligo eh, desde Hidalgo y a la maestra Leti Corona que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto en este espacio informativo de XR Radio Mensajera. Bien, pues nosotros tenemos más información aquí en este espacio, comentarles que los padres de familia de la Escuela Primaria Club 2030 de aquí de Valles, pues que tomaron desde el día de ayer las instalaciones de la institución como la representación de la CEJ en la zona huasteca norte y amagaron con no liberarlas, hasta ver a los albañiles trabajando, y es que a cinco meses de que el Secretario de Educación en el Estado dio el banderazo del inicio a la construcción de los sanitarios, se cansaron de esperar a quien iniciara la obra, que hasta estos momentos, pues bueno, no se han retirado, porque pues siguen ahí vigilando, porque no han ni siquiera mandado el albañil, pero bueno, aquí nos platicaban, escuchemos.
9: El día 23 de agosto del 2022 se tuvo el arranque de la obra, estuvo presente el secretario de Educación, el presidente municipal, se hizo la demolición de lo que estaba dañado, que eran los baños, bueno, algunos salones y la dirección, pero ya de construcción no tenemos nada, no, no, no se ha traído nada de material.
4: ¿Y qué le ha dicho la secretaría? ¿Ya habló?
9: Sí, pero pues estamos en espera, o sea, no nos han dado una respuesta.
1: Y bueno, pues incluso el director del plantel, Ernesto Macías Baraja, se quedó sin oficina, ya que el ayuntamiento sí cumplió con la parte que le correspondía y así lo explica. Necesitamos los baños, los niños se están
8: enfermando demasiado, que no están largas nada más, y que ya, hay que ya, hay que, que ya mero, y que ya mero, y nada, hasta ahorita no han, no han arreglado nada, no han solo solucionado nada. Nosotros queremos
10: papeles firmados, queremos acción, soluciones queremos ya. ya. Ya, ya, estamos hartos ahora sí, porque el, ya fue mucho. Muchamente el recurso ya está,
1: faltaba la, a quien se le iba a asignar la obra. De y bueno, pues son más de 200 alumnos, además del personal docente, por lo que se está pues, pagando una renta de 15 mil pesos para cubrir provisionalmente pues, esa necesidad. Y vamos a escuchar lo que decían.
9: Los rentados se han estado sanitizando todos los días, después del recreo se da otra, otra limpieza por parte del personal de, de apoyo y bueno, tratamos de estar al pendiente de esa situación.
4: ¿Tienen baños
9: rentados? Son baños rentados. Eh, en un principio eh, estaban rente, fueron pagados por parte del municipio y a partir de diciembre para acá, eh, pues están siendo pagados por la Secretaría.
2: Bueno, en la Unidad Regional de Servicios Educativos de Huasteca Norte se concentró un grupo de padres de familia para bloquear el acceso del personal y lograr que les dieran respuesta con mayor agilidad. Al respecto, el jefe de la URSE, José Cirino Saraturtado Explicó que, al ser sustituido el organismo federal encargado de la infraestructura educativa, con el programa de la Escuela Es Nuestra no se alcanzó a bajar el presupuesto asignado y se congeló.
7: ...información por escrito para mostrárselos a ellos que es cierto... ...que es cierto... ...que es, una, es un hecho que la obra se va a llevar a cabo... ...ahí es donde empezó a, a la situación a, a trabarse un poquito... Complutas. ...para la cuestión de que no, no se había liberado el, el recurso... ...después sí se liberó, ya casi una semana antes de salir de vacaciones... ...pero pues no ha llegado, o sea... ...es por eso que queremos mostrarles que es un hecho con documento... ...ya no quieren de palabras, es cierto, tienen razón...
2: Cabe hacer mención que al recibir la información del Estado... Los padres de familia se llevaron una sorpresa al ver que de seis millones que les habían asignado el año pasado, ahora solo son cuatro de los que consideró y señaló la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Yadira Portillo Flores.
10: 6 millones 500 mil nos lo redujeron a 4 millones 200 mil no, se supone que el presupuesto ya estaba y si te fijas el documento anterior era oficial es membretado ese documento nos lo mandó el secretario de educación pública despuésito de que dio el banderazo de arranque de la obra y ahora resulta de que el nuevo presupuesto es 4 millones
2: bueno y en el documento membretado que hizo mención pues especifica la, eh, especifica, eh, especifica la construcción de dos aulas, un módulo de baños, barda perimetral, red eléctrica y cisterna, barandales y obras complementares. Y bueno, en las Escuelas Secundarias General número 3, Tierra Libertad de Ciudad Valles inició la entrega de insumos a instituciones educativas. En total serán un millón de cubrebocas, además de gel antibacterial, los que se repartirán en todos los planteles como medida preventiva del COVID-19. El presidente municipal, David Armando Medina Salazar, dijo que este esfuerzo se realiza con el objetivo de disminuir la presencia de contagios, de contagios por covid y contribuir con la economía de las familias. El alcalde destinó presupuesto para la adquisición de cubrebocas y líquido sanitizante.
6: Está tenemos un, una enfermedad que es una enfermedad endémica, que desgraciadamente llegó para quedarse, pero que en nuestras manos está que se complique y que nos tengamos que otra vez restringir la asistencia de forma personal a las instituciones educativas. Esta administración está haciendo un esfuerzo para que, a sabiendas del problema que se tiene en una economía golpeada por las fechas y por la inflación.
2: ¿sí? Y bueno, de esta manera, los estudiantes de nivel básico podrán contar con mayor seguridad al usarlos y protegerse de esta enfermedad dentro y fuera de la escuela.
6: Dar y apoyar a sus padres y a ustedes y a los maestros a cumplir con un ordenamiento del sector salud. Soy la verdad es que muy comprometido con la educación, pero más comprometido con la salud de ustedes y de sus seres queridos. A mí en la primera oleada de la pandemia me tocó perder a mi mamá. A lo mejor ustedes y los que nos hemos estado vacunando, pues
2: En este evento estuvieron la presidenta del DIF Municipal, Ena Vendaya Uscanga, el director de la secundaria, Luis Álvaro González Santiago, el jefe de la Ursen, José Cino Sara entre otras personalidades.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, gracias, saludos a nuestro amigo Cornelio, eh, que nos saluda por aquí en nuestra página, muchísimas gracias. Así como también a nuestro amigo eh, Rogelio Martínez, de allá del municipio de Tancangüís, a Pedro, eh, Pedro Martínez, que nos escucha si no me equivoco, en Coyoles, en esta hora de la tarde. Y, por supuesto, el licenciado Mario Alberto Castillo. Muchas gracias por estar en sintonía de este espacio. Y, pues, nuevamente hace en el llamado este reporte que, la verdad, pues ya se acabó el año y seguimos con esta situación muy difícil y complicada y en el Info 2, porque esta persona que es herrero, que se dedica por ahí a reparar pues los tanques de gas, pues sigue teniendo demasiado ruido para hacia con los vecinos en este andador conocido como andador huasteco y pues bueno, la verdad, pues los vecinos siguen afectados con esta contaminación de los decibeles o el ruido que se llega a sentir o a, a tener al momento de que está realizando su trabajo. Así que ahí está el llamado nuevamente al vecino de ahí del Info 2, del andador huasteco o a las autoridades correspondientes para ver si pueden hacer algo al respecto sobre esta situación. Gracias, saludos a Aurelio Flores, que también por aquí nos está escuchando a través de nuestra página de Facebook Live. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481-38 20052 481-113 9890
11: Contar y para bailar.
0: Los sábados
11: son sábados de diálogos azucareros. Donde andan moliendo la caña de azúcar del cañavera.
0: Escuchen el 100.5 de Radio
11: Mensajera a Manuel Pacheco e invitados. Haciendo historia 100.5 FM 100.5 FM,
5: 100 FM.
0: Continuamos XR Noticias
1: Y bueno, muchísimas gracias, saludos allá a mi prima Carmen Martínez que nos da un dato y que por supuesto se lo hacemos llegar a obras públicas o alumbrado público porque nos comentan que ahí en la, lo que es el Parque Pípila, el, el alumbrado público no está en las mejores condiciones y pues es el la cita y el paso de muchas personas que van y disfrutan de estas instalaciones, por lo que pues bueno, están haciendo el llamado para que pues a ver si las pueden pues cambiar para que se tenga pues un mejor alumbrado ahí en el Parque Pípila. Y bueno, el Ayuntamiento de Valles, a través de la Dirección de Obras Públicas, inició lo que es la reparación de un tramo ubicado a un costado de la isleta del camellón que se encuentra en el cruce de los bulevares México Laredo y Lázaro Cárdenas, en este tramo donde todos conocemos como el Puente Negro, este cruce que también ahí se está reparando. Este tramo presentaba ya pues grietas tal vez no tan pronunciadas, pero pero estaban generando molestias a los automovilistas que circulaban de norte y oriente con dirección al sur de la ciudad, situación que causaba molestias a los automovilistas que pues transitaban eh, diariamente por el lugar. Las instrucciones del alcalde David Armando Medina Salazar han sido las de atender de manera inmediata este tipo de reportes y terminar lo antes posible. El director de Obras Públicas, Kevin Yair Cázares, dijo que los automovilistas deben considerar otras opciones para dirigirse a su destino y evitar pasar por este cruce mientras concluyen los trabajos. Así que, bueno, pues ahí está la invitación para que, pues bueno, no se enoje, no se moleste, porque pues tenga que desviarse del lugar, pero todo sea porque pues estén rehabilitados lo que viene siendo nuestro
2: bulevar tanto de sur a norte como de norte a sur. Habitantes del ejido Emiliano Zapata, que se encuentra en los límites de Ciudad Valles y Tanlajás, nos llevan años pidiendo la construcción de un puente vehicular para cruzar el río Tampaón y así poder sacar sus cosechas, esto bueno, debido a que, a que el que tenían estaba en malas condiciones y terminó por derrumbarse. La petición la realizaron en una reunión que, re, que representantes de 17 comunidades sostuvieron con Natalia Hernández Moctezuma y Eric Pérez Flores a quienes solicitaron su intervención para que por fin les hagan caso y se pueda construir esta vía de comunicación tan importante para ellos.
8: Urgente, ¿verdad? Y viendo también la necesidad de la comunidad de Emiliano Zapata, donde a través del comisariado y su comité mencionaban de que pues desde el año pasado tienen por ahí la, la necesidad de que se les apoye para la construcción de un puente que se derrumbó totalmente.
2: Bueno, nos presentaron una solicitud que hicieron ante el gobierno federal y les contestaron, y fue desde el 22 de agosto del 2022. Los representantes de la población de la cordillera Tenec pues aseguran que le darán seguimiento a este asunto ante el riesgo que corre la población al intentar cruzar el río, ya que instalaron un puente peatonal provisional con material rústico muy frágil, por cierto. Las gestiones las realizará ante la SCT y la Junta Estatal de Caminos. Cultivos cruzando el puente. De hecho, el, el, el puente divide lo que es el municipio de Ciudad Valles y con el, con el municipio de Tanlajás. Sus, sus predios, su sembradío, todo lo tienen por lado de Tanlajás. Su residente lo tienen aquí en el Ejido Emilio Zapata. Entonces es difícil porque ellos tienen el sembradío de caña y todas esas cuestiones. Y ahorita que empieza la sabra.
8: ellos de alguna manera, de manera provisional.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte en esta tarde. Yolanda, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes,
10: Olga, te comento que las estructuras metálicas de los puentes El Pujal y El Coy, que serán retiradas como parte de los trabajos de modernización y ampliación de la carretera México-Laredo, Laredo, que será de cuatro carriles, serán donadas al municipio de Ciudad Valles para que puedan ser reutilizadas. Lo anterior lo confirmó el alcalde David Medina Salazar, dijo que con ellas se construirán otros puentes en lugares donde más se requieren, tal es el caso de la zona del veladero, y el elegido Emiliano Zapata, que está, que es limítrofe al municipio de Tanlajás, en donde, bueno, recientemente se hace una petición formal de que se construyera un puente, para un puente de o sea, cosechas, pues justamente se les hizo la petición al, al personal de asuntos indígenas, y bueno, ambas estructuras que serán, eh, pues, en poco tiempo retiradas del lugar donde han permanecido por más de 80 años, fueron traídas en barco a México cumpliendo con una importante función y afortunadamente continuarán teniendo pues una vida útil en la zona huasteca y bueno también te comento que luego de que el personal de obras públicas diera por concluido los trabajos de reparación de las grietas que presentaba el pavimento en el cruce de las calles Juárez y Boulevard en la zona centro fue, fue abierta la circulación al 100% en ese sector ahora se encuentran trabajando realizando los mismos trabajos en el cruce de los bulevares Lázaro Cárdenas y México, la en el carril que va de norte a sur, al respecto el director de obras públicas, que es Cáceres Márquez, pidió paciencia a los automovilistas por las molestas ocasionadas, pero dijo es necesario obstruir pues el citado carril para poder reparar estas grietas. Los trabajos podrían concluir hoy mismo o
1: a más tardar. Muy bien. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda. Pues bueno, ahí está la información y era pues ya tan solicitado por parte de los automovilistas que por fin no se le dio celeridad a este trabajo debido a que pues aparte de que pues tenías que bajar la velocidad, si el de atrás no se daba cuenta que habías bajado la velocidad porque estaba en verde, pues podría provocar inclusive accidentes. Así es, y bueno, ahí se ven los resultados de este trabajo que está haciendo
10: Obras Públicas como decía el director, eh, justamente pues va a causar algunas molestias, pero bueno, yo creo que el resultado va a ser eh, pues justamente
1: importante y se van a poder evitar accidentes como lo mencionaba, Solvia. Muy bien, Yolanda, gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, nosotros con esta información es momento de ir a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo
11: en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.com
7: Pero ponte la gorra para que no te caen el sol Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol Pero ponte la gorra si te quieres proteger Pero ponte la gorra de la gente del PP El Partido del Trabajo está de tu lado El Partido del Trabajo está de tu lado
12: El Partido del Trabajo está de tu lado El
11: Partido del Trabajo está de tu lado Estamos haciendo historia, contando la historia. XHXR 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: y bien amigos del auditorio pues regresamos después de esta pausa comercial aquí a través de XR Radio Mensajera y bueno decirles que las condiciones climatológicas actuales propician el registro de incendios forestales y por esta razón la Dirección eh, Municipal de Protección Civil en Valles a cargo de Lino Alberto Gutiérrez eh, está tomando medidas para prevenir siniestros en una entrevista a este medio de comunicación el funcionario detalló que inició una campaña en la que se involucran instancias como la CONAFOR, bomberos y las asociaciones cañeras, esto con la intención de evitar incendios, sobre todo en pastizales, cañaverales y otros cultivos.
12: Hemos frío por la parte de la mañana, eso hace que la, la vegetación se deshidrate, se convierta en combustible y pues nos genere más. Y luego ya ahorita a esta hora pues ya está haciendo calor y... Eso también eh, nos afecta para que a partir de estas fechas ya ya estamos en una temporada crítica en la que debemos de cuidar, ¿verdad? Y ya se está haciendo
1: actividades. Dijo que se cuenta con el equipo necesario para hacer frente a los incendios, ya que pues en estos momentos se puede considerar como una etapa crítica.
12: La situación es de que ya tenemos, por ejemplo, todo el equipo relacionado, tenemos bombas para la cuestión de, de si hay una situación de incendio, ir directamente al área. A veces el área de bomberos o el área de esto, pues son mangueras de 25 metros, ¿verdad? Las bombitas ya son muy prácticas, entonces este, todas esas bombas ya las tenemos. Dentro de este día se firma un convenio con CONAFOR para tener ya la brigada...
1: Y bueno, pues además el funcionario externó que el uso del fuego como una herramienta para el cultivo es un aspecto en el que se está enfocando ya que se tienen que cuidar para no provocar incendios que pues de alguna manera se puedan salir de control y no tengamos pues estos problemas que ya con experiencia hemos vivido. Escuchemos.
12: Cuiden mucho la situación de, sus, de, de quemar basuras, de que de ese cuidado que esté en, en área de parcelas, pues lo cuiden mucho, ¿verdad? Porque ese es, si se llega a quemar algo, algún, pues es el patrimonio, es el cultivo de cierta gente, entonces lo, lo deben de, de manejar propiamente y, y manejar su corresponsabilidad.
10: Los cañeros tienen que este, realizar las acciones preventivas.
2: El presidente municipal de Ciudad Valles. David Medina Salazar firma el convenio de contrato colectivo en beneficio del personal sindicalizado que elabora en el ayuntamiento y el DIF municipal. Con respecto a los acuerdos, el edil externó que se logró un resultado excelente en la negociación como el incremento del 5% al salario.
6: Bueno, pues es una muestra más de que, que estamos cumpliendo con una obligación como patrones y, y con una buena disposición de, del sindicato de seguir trabajando de una forma armónica con, con esta administración, de hoy ceder nuestras protecciones, tanto de ellos como de nosotros, y hoy también hacemos la entrega de, de uniformes. Lo que se afirmó fue que ellos aceptaron el incremento mínimo, que, que era lo que, que hoy podíamos ofrecerle.
2: Por su parte, el líder sindical, Sergio Pérez Garza, Agradeció la buena disposición del alcalde por respetar las condiciones laborales de los trabajadores.
6: ...para nuestro organismo sindical. En su momento se da cumplimiento a la cláusula 15, donde habla del, de los uniformes que se les tienen que entregar a cada trabajador. Y bueno, sobre todo una cosa importantísima que es nuestra relación, que es las condiciones generales de trabajo, que el día de hoy también se finiquita de acuerdo a la revisión que se realizó, al pliego, a la propuesta que hizo el sindicato. La...
2: Indicó que entre los beneficios que se otorgan es el incremento del número de becas para los hijos de los trabajadores. Entre otras cosas, externó que se están estudiando los perfiles de las personas que pudieran integrarse al ayuntamiento en las plazas vacantes.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y con información actualizada, nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Olga Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentar de que, bueno, pues ahora los estudiantes de la Escuela Primaria Club 2030 se sumaron al bloqueo de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte eh, bueno, pues esta institución, esta dependencia está bloqueada desde el día de ayer por parte de los padres de familia Ya que, eh, bueno, pues no les han resuelto el problema de los baños Y bueno, aquí practicando con los niños, nos señalan eh, los, algunos de los problemas que tienen o han tenido ahí en la institución Precisamente por la falta de sanitarios Aun cuando la CEGE, incluso al principio el, el ayuntamiento les rentó unos eh, baños eh, de móviles pero bueno, no son suficientes y por supuesto eh, no, no tienen las condiciones para para ser utilizados por los menores. Y bueno, aquí están algunas de las impresiones de estos niños. De eh, Primero no lo alcanza y por eso se hace en el suelo. que anda, no huelen feo. Sí, los baños. Sí. Pero a veces
10: no el conto, no tanto mucho de los baños. Sí. No Tenemos que aguantar las ganas de hacer el baño porque están ocupados y huelen feos.
4: Y bueno, hicieron un llamado al gobierno del estado para que atiendan esa necesidad que tienen aquí en la Escuela Club 2030. Y bueno, al preguntar a la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Yadira Portillo Flores, sobre los avances que eh, pudieran tener en este tema, señaló que eh, precisamente hoy eh, les habló el secretario de Educación en el estado, quien, eh, bueno, pues eh, no les dio ninguna solución, incluso eh, les dio todavía un periodo más largo para que te, van a tener que esperar los padres de familia y aquí los comentarios de la presidenta de la, de la sociedad de padres de familia
10: que tenemos que esperar el nuevo presupuesto en el mes de marzo. Mi pregunta es dónde quedó el presupuesto del año pasado y que estamos mal informando a los padres de familia de nuestra escuela. Cuando hay documentos firmados, ellos nos dijeron que nos esperábamos hasta el mes de enero en la primera semana y los esperamos, pero ya no más. Así como dijeron que eran hombres de palabra, los quiero ver aquí frente a frente.
4: Y bueno, eh, con esos señalamientos dijo, no se van a retirar de la eh, URSE hasta que no eh, vean a los albañiles trabajando en la institución en la construcción de estos eh, baños sanitarios. Y además, bueno, están, eh, también tienen pendiente la construcción de eh, dos aulas y por pues, eso la dirección del el área, de la dirección del plantel, ya que estas áreas, bueno, fueron demolidas por el ayuntamiento y se llevaron todo el escombro pero bueno, ya la parte que le tocaba al gobierno del estado, ya no, a la Secretaría de Educación, ya no ya no se ejecutó, entonces esas son las carencias que se tienen y por lo tanto la molestia de los padres de familia que vienen desde el año pasado, eh, desde que se dio el arranque, muchísimo antes, pero bueno, a partir de que se dio el arranque, estuvieron diciendo que en una semana, en 15 días y eh, ahora, les dice el secretario de Educación, que será hasta el mes de marzo cuando, puedan, cuando tengan que esperarse para poder iniciar con esta obra de la construcción
1: de sanitarios ahí en la Club 2030. Olga, es mi reporte, buenas tardes Buenas tardes, Angélica, y mientras los niños, como ya los escuchamos pues sufriendo y batallando el tenerse que aguantar, que eso es malo para ellos, y pues bueno no es lo mismo, ¿no? Al que tengas un baño normal, a un baño portátil, porque pues sí los fétidos, olores y más con la temperatura cuando llega a elevar pues aún más, más difícil y complicada para los niños, ¿no? Qué situación tan difícil y esperamos que pues bueno, ya nos dijiste las respuestas hasta marzo, entonces.
4: Eso fue lo que les dijo el secretario de Educación en la mañana que les habló por teléfono, eh, que tenían que esperar hasta marzo una vez que se liberara el presupuesto, cuando, bueno, pues desde agosto del año pasado sí. se dio el banderazo de arranque y se anunció el presupuesto que ya se suponía tenían ellos eh, determinados para esa obra tan importante como bien dices, eh, eh, no nada más es el problema de, de los tejidos dolores o de salud, sino que también eh, de salud de los de los menores, porque sí señalan algunas madres de familia que han tenido problemas con sus hijos en cuanto a infecciones. Sí. Y, y bueno, pues sí, sí es grave, eh, bastante grave esa situación, eh, el hecho de que no tengan el, el acceso ahora sí que a un, a un espacio digno donde ellos puedan... Eh, ejercer su educación. O,
1: o sea, los niños están yendo a clases normales, presenciales. Ahorita no. Okay. Ahorita
4: no, Olga. Eh, ahorita ya están eh, bloqueadas las escuelas desde ayer, okay. está bloqueada la institución y está bloqueada la URCE. Okay. Esto como medida drástica ya, porque bueno, pues eh, no, no se ha tenido respuesta ni, ni ni siquiera la atención de explicarles sobre todo el camino desde antes, antes de que tomaran estas okay. medidas, sino que les dijeron que la primera semana de enero ya empezaban la obra y bueno, pues ahí está la situación.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Angélica, estamos al pendiente con este tema. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Olga.
1: Buenas tardes y bueno muchas gracias a Francisco Javier Saucedo que dice como todos los días y cuando tengo el tiempo escucho este noticiero que me gusta escuchar saludos Olga y Diego, Buenas tardes. Saludos. pues muchas gracias Francisco Javier Saucedo que nos escribe por aquí en nuestras redes sociales gracias por hacerlo y bueno pues nosotros vamos a pausa tenemos este nuevo compromiso y regresamos
11: Como vera, como
8: vera. Que este regreso a clases sea seguro Usa cubrebocas en todo momento Lava constantemente tus manos Y usa gel antibacterial Mantente a metro y medio en áreas comunes Atendiendo las medidas de prevención Este regreso a clases es más seguro Potosí para las y los potosinos Gobierno del Estado
2: El del Comité Municipal del PRI, Humberto Torres Medrano, reconoció que tendrá que ausentarse por un tiempo tanto de su responsabilidad como regidor de, del comité y esto para atender su estado de salud. Se ha mantenido pendiente de sus dos encargos, incluso durante el periodo que se tenga que ausentar no se desatenderá del todo, así lo afirmó Torres Medrano.
3: En estos días, por eh, necesidades de, también de, de trabajo que pues, respondemos en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo a, como lo permite mi situación de salud, intervención que vamos a tener hasta el día 23 y solamente pues hablamos de tres días de internamiento y esperemos que todo salga bien. Después de eso y de tener un diagnóstico, pues ya tomar algunas decisiones.
2: Torres Medrano. Es uno de los regidores a los que la ciudadanía se acerca para solicitar su intervención en algún trámite, por lo que dijo que pues está ocupado en terminar todos los pendientes y agradeció a todos los que se han preocupado por su estado de salud
3: tomado la prevención, ya hemos tenido reuniones, hemos inclusive nombrado las secretarías que faltaban, hemos estado afinando todo eso y continuamos con la atención de problemas de trámites en bienestar. Por ejemplo, ahorita tenemos la preocupación también de que hay un desperfecto el sistema de bombeo de el elegido Tantzohuiche, que abastece ahí San Juan.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio eh, su suplente de regidores el profesor Bonfilio Pozos, así que pues bueno, estaremos muy al pendiente solo para que también, bueno, el profe Humberto Torres Medrano pues se recupere pronto y pueda regresar a esta actividad el cual dirige el Partido Revolucionario Institucional y además es regidor del PRI en el Ayuntamiento de Ciudad Valles. Bien, nosotros seguimos con más, no sin antes agradecer a los amigos de allá de San José Gilatze en el municipio de Tanlajas que pues bueno, nos están por aquí todos los días escuchando muchísimas gracias por estar con nosotros, comentarles en más temas, eh, decirles que el presidente municipal de Gilitla Oscar Márquez informó que los cambios en el ayuntamiento continuarán con el fin de optimizar la atención y servicio a la población
7: en este caso la encargada de la biblioteca, hicieron algunos otros cambios vienen más cambios ahorita en este mes para poder mejorar lo que, lo, que platique, lo que comentamos en la reunión de autoridades. No les mencionamos que algunos directores o subdirectores que pues, les falte en su momento más responsabilidad, más sentido de, de este equipo, de este trabajo que se está realizando en esta administración, ya lo estamos haciendo, ya estamos trabajando en ello y bueno próximamente le estaremos anunciando esos cambios para mejoras de Gilitla, para mejoras del servicio de calidad que queremos presentar.
1: El Edil destacó que desde el 15 de enero la dirección de turismo está a cargo de Mario Limón, quien ya trabaja en la celebración de lo que será la Semana Santa, una de las fechas de mayor movimiento turístico en este pueblo mágico.
7: Así que preparándonos con ello, con todas las actividades, estamos preparando también ya cartelera para poder generar eh, esos accesos, pero también queremos tener algo de calidad en las en la segunda semana, en este caso la de Pascua, donde sin duda la afluencia de turista baja, pero queremos implementar algunas actividades para poder tener un realce en el tema económico del turismo.
12: ¿Ya tienes titular? Sí. ¿Quién
7: es? es, es bueno, Mario Limón es el nuevo director de turismo. El cual arrancó el 15 de este mes?
2: Siguiendo los lineamientos de la Ley de Transparencia en el Estado y la Federación, se impartieron cursos de manejo de transparencia y archivo para funcionarios municipales. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Iván Galván Lara, pues comentó que la encomienda del presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, es que se cumpla al 100% con los lineamientos que marcan, tanto el Estado como la Federación en este rubro, donde el 2022 se tuvo un alcance del 98% en el manejo de transparencia. Destacó que es muy importante que los funcionarios conozcan cómo deberán conducirse para cumplir con los lineamientos de transparencia y así evitar que el ayuntamiento le haga observaciones. Pues bien, ahí es
1: amigos del auditorio esta información. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Juan Dani, que por aquí nos sigue en nuestras redes sociales. También a Santiago de la Colonia Rodríguez, que está en sintonía de Radio Mensajera. Y bueno, comentarles que para diseñar los trabajos diarios de todas las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia desarrollados en los 58 municipios, el general Guzmán Ángel González Castillo, secretario de Seguridad Estatal, Gracias. Pues lideré lidera la mesa de coordinación para, para la construcción de la paz. Asisten titulares y representantes de los diferentes órdenes de gobierno e instituciones que velan por el bienestar social, quienes reafirman el exhorto del gobernador Ricardo Gallardo para unir esfuerzos y ofrecer mayor desempeño a todos los potosinos. González Castillo externó la disposición de los presentes para colaborar en diversos proyectos que desde el gobierno estatal se plantean con el objetivo de garantizar la tranquilidad y seguridad en cada uno de los sectores de la población.
2: En base al reporte que se ha obtenido en las reuniones de seguridad de los municipios de la zona huasteca, se detalla que durante el pasado periodo ocasional, en los operativos de vigilancia, se obtuvo un saldo blanco. Lo anterior lo dio a conocer Ernesto Galván Curiel, supervisor del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
9: Ahorita estamos sesionando los consejos municipales de Seguridad Pública, a la fecha nada más lo he visto algunos, pero el resultado que se ha tenido, por ejemplo, Tamasuchara fue totalmente en blanco, ya sesionó también el municipio de Tamazopo, no reportan saldo blanco, cosa extraordinaria te voy a decir por qué, porque normalmente la incidencia en diciembre pues, suele aumentar un poquito por porque hay varios factores
2: predominantes. Indicó que con este resultado pues, se detona la efectividad de las acciones realizadas por las corporaciones, en una temporada en la que comúnmente la incidencia de delitos es alta.
9: Por aguinaldos, eh, vacacionistas, paisanos, eh, mucha gente en los municipios, en las ciudades, pero cosa extraordinaria, la incidencia no aumenta en los que hay ¿verdad? Pero bueno, todavía estamos pendientes de algunos otros, pero sí estamos viendo eh, si sí, los resultados de San Luis.
1: Y bueno, en el Estado y con la finalidad de garantizar la comunicación, independencia e igualdad de las personas con discapacidad, como lo ha definado, definido el gobernador Ricardo Gallardo, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia hace la invitación a personas sin discapacidad visual, al curso del sistema Braille que se llevará a cabo del 6 al 24 de febrero en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Ruth González, quien es presidenta honoraria del sistema DIF, hizo un llamado a la población a participar en esta actividad formativa. Tengo la certeza de que todas... Y todos podemos ayudar a, un, a otras personas que lo necesitan a eliminar las barreras comunicativas y dar un paso más hacia la inclusión educativa y social manifestó y dijo que para el gobierno del cambio facilitar la escritura es fundamental para que las personas con discapacidad visual accedan de forma plena a sus derechos humanos, sin embargo detalló que para ello se requiere que en igual medida las personas sin discapacidad visual establezcan pues un compromiso al involucrarse en una iniciativa como esta que permite fortalecer la inclusión social y en los espacios escolares y laborales recreativos y culturales, tal como lo hacen los y las, lo, las y los colaboradores del organismo del sistema social. Eh, brinda atención a la ciudadanía. El curso se llevará a cabo del 6 al 24 de febrero en las instalaciones del CRI, estos ubicados allá en San Luis Capital, o eh, pues y dirigirse en un horario de 8 a 10 de la mañana, el cual será impartido por la trabajadora social María Antonia Salazar Martínez. Las inscripciones pues ya están abiertas para los interesados que deberán comunicarse al 44 41 67 60 03. El sistema Braille es un alfabeto eh, táctil que con el que representan, pues, letras, números, signos de puntuación y científicos científicos, así como los símbolos matemáticos y de música, que con estas acciones se buscan eh, pues alternativas que contribuyan a eliminar las dificultades que impidan el desarrollo de la población, del desarrollo y las interacciones sociales de la población con capacidad visual. Pues bueno, ahí está esta alternativa y que bueno, no para pues todos quienes vayan a un lugar, pues tengan la manera de poderse comunicar, pues a través de este alfabeto que viene siendo el braille para todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de poder ver, ¿no? y que, que tienen esta discapacidad. Y bueno, muchas gracias, saludos eh, a, de, a Luz de la Raya, dice que Dios la bendiga pues bueno, ahí está el saludo y enhorabuena, muchas gracias a todos ustedes, nosotros pues bueno Diego de este espacio nos vamos a agradecerle a todos ustedes que nos hayan acompañado
2: Te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas, soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Así es amigos del auditorio, que tengan buena tarde se si están comiendo, que tengan buen provecho y pues bueno, aquí los esperamos mañana Mañana En punto de las 13 horas. Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias, la veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2023, todos los derechos reservados.